0: Voici votre série Meurtre et Moselle. Un podcast qui était Nicolas Turon. Meurtre et Moselle. La France a un incroyable Talange.
2: Salut, c'est le commissaire Platini. Pour savoir ce qui s'est vraiment passé à Talange, il faut commencer par plonger dans le passé, vers un souvenir qui a plus à voir avec le football qu'avec les affaires criminelles. Ouais, à l'origine de cette affaire, il y a un match de foot mythique. Une demi-finale de Coupe du Monde jouée à Séville en
3: 1982. Je ne comprends pas pourquoi Michel ne veut jamais rentrer son maillot dans son short. Avec sa démarche nonchalante et ses bras trop longs, il a l'air d'un épouvantail sur la pelouse. Quand il a le dos tourné, Marius dit même de lui qu'il a le physique d'une bouteille de Perrier. L'entraîneur a beau le lui demander avant chaque rencontre de rentrer son maillot dans son short, la réponse est toujours la même. Notre numéro 10 fait mine d'ajuster le jersey sous l'élastique, mais tout le monde sait qu'il s'échappera au premier dribble. Le maillot demeure rebelle à tout ordre et à toute convention, fou comme le génie de celui qui le porte. Peu importe son allure, d'ailleurs, c'est en grande partie grâce au jeu de Michel qu'en ce jour de juillet 1982, l'équipe de France de football est au pied de l'Olympe. Nous sommes en train de développer un style singulier, flamboyant, Certains nous appellent même les Brésiliens d'Europe. Nous inventons quelque chose, ça tout le monde le dit. Quelque chose qui va bientôt nous faire rentrer dans le cénacle des équipes mythiques. Et notre jeu ne serait rien sans son cœur, son numéro 10, Michel Platini, qui lui donne ses inspirations et fait pulser son sang, maillot dehors ou maillot dedans. Dans le vestiaire, personne ne bronche. Marius crache dans la poubelle. Alain triture nerveusement l'énorme chaîne en or qu'il porte autour du cou. Jean-Luc remonte ses chaussettes pour la centième fois en marmonnant dans sa moustache. J'ai l'impression qu'il prie. Michel, l'autre, le coach, visage fermé, nous dévisage. Un, hein Jouez comme vous le savez faire Amusez-vous Éclatez-vous » lance-t-il au vestiaire. Personne ne répond je sais qu'ici, tout le monde a peur que le romantisme du bel Hidalgo ne se fracasse contre le pragmatisme des Allemands. De vraies machines à gagner, cela, Coupe de cheveux et maintien militaire. L'armistice a été signé il y a 37 ans, mais les rancœurs entre les deux camps sont tenaces. Peu importe qu'il s'agisse d'obus ou de ballons, il faut gagner le match, leur donner une bonne leçon. Et pour cette guerre-là, je commencerai le match sur le banc. Moi, Patrick Battiston. Le bruit des crampons sur le béton du tunnel. On claque les ergots de métal contre la dalle pour enlever l'herbe accumulée pendant l'échauffement et les plaques de terre qui tombent de nos chaussures ont des formes de continent. L'odeur de la sueur, déjà, celle de la brillantine, on évite de croiser le regard des adversaires. Le ventre se tend, maillot en dedans. C'est la loi du sport, maillot en dehors. Les gars sautent, soufflent, se foutent des claques, montrent qu'ils sont présents. Là-haut, la clameur du stade nous attend. On l'entend qui patiente sagement, caché dans la ouate des piliers de béton. Et puis il y a le signal de l'arbitre, et les deux chenilles humaines qui se mettent en branle, l'une bleue, l'autre blanche, qui déboule sur le terrain. Il y a la chaleur andalouse qui nous cueille comme des papillons de nuit, laissant tomber sa chape sur nos épaules, alourdie encore par les chants guerriers de milliers de poumons qui hurlent en cœur. Je ne m'habituerai jamais à ça. L'espace d'un instant, tout est trop, tout sature, on est à un évanouissement. Le vestiaire nous a fait naître et nous voici comme des nouveau nés 22 sucreries dans la bouche de l'ogre, nus et innocents, devant le défi incommensurable de s'inventer une vie de réussite ou de tragédie 90 minutes durant. 44 jambes maigres, des cheveux longs, des moustaches, des maillots près du corps, dehors ou dehors, voilà la tenue des gladiateurs de notre temps. Dès le coup d'envoi, je sens que ça va être compliqué. Les bandes-touches sévillants sont les mêmes que tous les bandes-touches du monde. Il chauffe de l'impatience de ceux qui les foulent et le mien est brûlant. On n'est pas dedans. Les gars se font sarcler au-dessus du genou et l'arbitre ne siffle pas. Personne ne réagit, on est mou, trop mou. À quelques mètres de moi, le sélectionneur semble médusé. Statue de sel. 16e minute, Lidbarski, le petit Ali allemand, frappe sur la barre. Une minute plus tard, il reprend un ballon repoussé par Jean-Luc et marque. Les prières de notre gardien se fracassent contre le réalisme allemand. Sur le banc adverse, je surprends le petit coup d'œil du Kaiser à Hidalgo. Mais les bleus se réveillent, on les fait reculer. Sous la pression, les arrières allemands craquent et font faute sur Dominique. Penalty. c'est Michel qui s'y colle. Il marque, maillot dehors. Un partout, l'occasion d'y croire encore. La partie décolle, le carré magique fait des merveilles. Je n'ai jamais vu Alain et Jean jouer comme ça. Les Allemands cafouillent, s'agacent et lavent leur frustration sur nos tibias. Début de la deuxième mi-temps. Bernard est blessé à la cheville, il doit sortir... Hidalgo me fait signe, c'est à moi de jouer. Debout, le long de la ligne, en attendant Gengini, je suis concentré à l'extrême. J'entends les bruits de très près, le chuchotis de l'entraîneur à mon oreille, le choc mat des chaussures sur le ballon, cuir contre cuir, le souffle du vent. Une claque sur le cul, le temps se dilate, c'est parti je cherche Michel tout de suite, on joue bien, on se défend. C'est finalement lui qui me trouve et l'inspiration est géniale. Depuis le milieu de terrain, il glisse une balle en profondeur qui sonne comme une promesse de but. Aussitôt, je lance la machine, avale la distance, laissant mon défenseur sur place. La balle est à 2 mètres, je suis concentré sur elle, j'ouvre mon pied pour ajuster mon tir lorsque je vois un mur rouge et noir foncer sur moi à une vitesse hallucinante. J'ai à peine le temps de réaliser qu'il s'agit de Schumacher, le gardien allemand, qu'il me percute de plein fouet, hanche en avant le choc est terrible, je m'effondre, je sens encore le choc de la terre contre ma nuque, l'odeur de l'herbumine et celle du parfum de mon assassin. Étrange sensation comme déposée sur mon maillot par le choc et puis la clameur du stade s'évanouit comme on souffle une bougie. Lorsque je me réveille, le silence est tel que mes tympans bourdonnent. Michel est là. Tiens, Platini a enfin rentré son maillot dans son pantalon Me dis-je. Non, c'est une chemise. Il est assis. Le match doit être fini. On est dans une chambre d'hôpital. Je le regarde. Je comprends qu'on a perdu. Il me raconte tout. Les buts héroïques, les fautes non sifflées dans la prolongation, l'égalisation improbable de l'Allemagne, l'injustice. Avant la séance de tir au but, on avait déjà perdu, me confie-t-il. Michel a l'air éteint, il souffle encore. Aucun film au monde, aucune pièce ne saura transmettre autant de courants contradictoires, autant d'émotions que la demi-finale perdue de ses Séville. J'essaye de le consoler, bouche pâteuse et voix enrouée par les antidouleurs, le panache Michel le panache à la française, on est des perdants magnifiques. Si tu veux, Patrick, si tu veux, je veux bien perdre, mais pas contre les Allemands.
2: Emma nourrit l'appétit de son adolescence avec des histoires qui font peur. Insatiable, depuis qu'elle a découvert ce double penchant pour l'écriture et pour l'horreur, elle ne s'arrête plus. Le rituel est toujours le même. Elle ouvre son carnet... Un truc licorne et paillettes qu'elle a retrouvé sous son lit, vestige de son enfance qui contraste pas mal avec les histoires terrifiantes qu'elle consigne dedans. Le pose sur le bureau de sa petite chambre, laisse aller son regard quelques instants par la fenêtre, devant elle, l'immeuble d'en face, le grand arbre, le potager, et puis attaque.
0: Viens avec moi, je vais te raconter une histoire qui s'est passée à ta linge.
2: Ça commence souvent comme ça. Bien que Talange soit en réalité plutôt tranquille, située au cœur du sillon Mosellan, comme le barreau central, de l'échelle d'ascension sociale qui monte vers le Luxembourg, la jeune autrice peuple ses confessions de zombies décharnés échappés de leur crypte, de loups-garous dévorant des randonneurs les nuits de pleine lune, de poupées vaudou maléfiques éliminant méthodiquement des familles bien sous tout rapport dans des banlieues chics. Sa famille, à elle, est réduite à sa mère... Seule, qui fait ce qu'elle peut pour joindre les deux bouts, depuis que l'homme de la maison est parti se faire voir à Amnéville, dans les bras d'une fausse blonde, hôtesse d'accueil au terme, créature maléfique qu'Emma livre très souvent en pâture aux bêtes féroces de son imagination. De temps en temps, la jeune fille essaye aussi d'écrire pour faire rire sa mère.
0: « C'est l'histoire d'une mouche prénommée Memeu. C'est la mouche de compagnie de la petite Stella, qui aime beaucoup sa petite mouchette. Un jour, pendant la nuit... Stella entend les bourdonnements étranges. Elle est effrayée. Elle prend son courage à deux mains et allume la lumière. Et voit sa mouche Meumeu juste au-dessus d'elle. Il y a un petit problème. Sa mouche fait au moins cinq fois sa taille. D'un coup, d'un seul, la mouche aspire Stella. Et puis Meumeu se frotte les pattes comme le font les mouches habituellement.
2: Oui, c'est plus fort qu'elle. Emma retombe toujours sur ses pattes de chat noir, maîtresse de la superstition et de l'effroi. Aujourd'hui, à Talange, c'est le printemps. Les jardiniers ont passé la journée à biner leur potager, les familles à pique-niquer le long du canal, les touristes de passage à claquer leur budget découverte culturelle dans les magasins de Marc Avenue. Emma a laissé la fenêtre de sa chambre ouverte pour profiter de la douceur du soir, mais elle peine à se concentrer sur son carnet, car une odeur la dérange. Une odeur de brûlé. Elle lève les yeux une seconde pour regarder dans la cour de son immeuble, et ce qu'elle y voit alors lui décroche la mâchoire. Le cabanon de Vladi, le voisin sympathique qui jardine là sur un carré de terre, est en train de flamber. Un vrai bûcher qui colore les façades d'orange et de noir. On voit encore la forme de l'abri de jardin, mais les planches sont incandescentes sur le point de s'effondrer. Bientôt, il n'en restera plus rien. Et comme si la réalité devait venir rappeler à l'adolescente hallucinée qu'elle sera toujours plus forte que son imagination, une forme humaine convulse au cœur de la cabane, se débattant avec les flammes, ouvrant une gueule béante pour crier au monde qu'elle ne sait plus comment dire la souffrance de sa peau cloquée. Lorsqu'Emma se réveille le lendemain matin, elle se sent toute froissée. C'est que la nuit a été chaotique, peuplée de cauchemars enflammés. Pendant un moment, un seul, dans le brouillard des limbes qui sépare le sommeil de la conscience éveillée, elle a pris l'odeur de brûlé pour celle du pain que sa mère fait griller les dimanches matins, et puis le souvenir du cabanon est venu la saluer, cuisant, lui fichant la nausée. Par la fenêtre, au milieu des barres d'immeubles, elle voit les restes de l'abri se consumer. L'incendie a laissé une zone noire, à côté du potager de Vladi comme la trace d'un bûcher médiéval qu'on aurait placé là exprès, au milieu du U formé par les barres d'immeubles. Un sacrifice au centre des regards. Un corps à cramé vif et son odeur a torréfié la ville. Une pellicule de brûlé colle au mur, tenace, et écœurante. On sait maintenant que le mort est un SDF. Le mot est passé, de fenêtre à fenêtre, dans les couloirs et sur les paliers, dans la file de la boulangerie, sur les réseaux sociaux. Emma repense à la silhouette dans le brasier et à son cri muet, violent. Regardant encore par la fenêtre de sa chambre, elle remarque à présent la silhouette d'un homme en imperméable qui interroge Vladi à côté des braises qui terminent de fumer. Un flic. Platiné, comme le joueur de foot, m'interroge le vieux jardinier. Ouais, 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 c'est ça, ouais, comme le joueur de foot. Alors c'est ça, comme le joueur de foot, c'est certainement la phrase que j'ai le plus prononcée dans ma vie. Juste après, vous nous expliquerez ça en garde à vue. Ah bah Le vieux en face de moi a été méfiant au début, sûrement à cause de ma manie de porter de vieux imperméables. Ma passion pour les trench coats finira par me jouer des tours. Bah, personne n'a envie de discuter avec un vêtement de pluie sous le soleil de printemps. Mais bon, euh, je vais pas mettre des bombeurs ou des perfectos pour faire plaisir à l'amical du cliché policier. J'ai une réputation d'élégance à tenir et les récentes affaires résolues à Ancy-sur-Moselle et Meizental ayant fait de moi le meilleur flic nancéen de Moselle, je me dis que le décalage géographique vaut bien mon pas de côté vestimentaire. Le jardinier s'appelle Vladimir, mais tout le monde l'appelle Vladi, 70 ans, né en France de parents polonais. Son père est venu ici pour travailler en Moselle pendant la seconde guerre mondiale. Lui-même est retraité de la sidérurgie. Ça fait plus de dix ans qu'il possède le jardin numéro 17, un tout petit lopin de terre mis à disposition par le bailleur. Bon, ça l'arrange, Vladi, parce que le potager est pile sous les fenêtres de l'appartement qu'il habite au rez-de-chaussée.
4: On ne peut pas faire plus court comme trajet pour les légumes. De la terre à la gamelle.
2: Précise-t-il en me montrant son chez-lui. Les carreaux sont ouverts. Je remarque que la cuisine intégrée est flambant neuve. Cela représente sûrement un sacré investissement pour une retraite ouvrière. Vladi me fait l'historique de ses plantations. Et vous utilisez souvent de l'engrais humain J'essaye d'ironiser. En montrant le tas de cendres à nos pieds Je n'aurais pas dû. Les yeux du vieux se mettent à faire la pluie. Vous
4: savez, inspecteur, je fais ce que je peux pour aider les autres. Parce que... On m'a aidé quand je suis arrivé ici. Je donne des légumes, je bricole par-ci, par-là. Je savais bien que... des SDF venaient parfois... Se mettre à l'abri ici la nuit. Il se passait le mot. Il savait qu'en cas de coup dur, il pouvait dormir peinard, à condition de ne pas faire de bruit. Alors, moi, je laissais ouvert. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer.
2: Je remarque un bidon kaki pas loin. Je l'ouvre. Vide. Je renifle. Essence C'est à vous ça, Vladdy Non, pourquoi j'utiliserais ça Saturer mes semis Ça m'étonnerait que votre locataire se soit servi de ça pour allumer son clope Il ne devait pas avoir que des amis à mon avis Et la jeune fille qui nous regarde par la fenêtre depuis tout à l'heure là-haut Vous la connaissez
4: Oui, c'est Emma Une bonne gamine Elle habite là, avec sa mère Je tourne la tête
2: La gamine en question a disparu Emma a disparu, car une fois bien réveillée, elle a réalisé qu'elle avait beaucoup trop de choses importantes en tête pour les garder pour elle toute seule. L'incendie, le flic, la cuisine de Vladi, il lui fallait absolument partager ça avec la bande. Un message sur WhatsApp pour sonner l'alarme, et la voilà qui court, court vers la grand rue, comme si elle avait une armée de zombies à ses trousses. Elle passe devant la mairie, redouble ses efforts et échoue devant le bâtiment de l'ancien café Monopole, aujourd'hui abandonné. Son enseigne a rouillé, mais l'on distingue encore en observant les lettres vieillies que ce monopole-là n'a jamais eu de E. Probablement l'a-t-on retiré pour le mettre dans le même panier que les autres E, histoire d'être en accord avec le nom du troquet. Emma s'immobilise devant le bâtiment qui flanque le café sur sa droite. Un ancien cinéma, lui aussi abandonné. Elle jette un œil à gauche, à droite puis soulève une grande plaque de contreplaqué censée bloquer l'accès au chantier de réhabilitation qui n'en finit plus d'être repoussée pour se faufiler en dessous. La plaque retombe sur elle avec un bruit sourd et la plonge dans le noir. L'odeur d'humidité et de moisissure la saisit à la gorge.
0: « Ça change du cramé
2: » pense-t-elle. Elle allume la lampe de poche de son téléphone portable et avance à tâton. Il ne reste quasiment plus rien de l'ancien cinéma. De la poussière, beaucoup de gravats, la forme de la cabine de caisse, rococo, avec ses angelots de plâtre en guise d'ornement, quelques affiches jaunies sur les murs. Sur l'une de ces affiches, on voit l'ombre du Nosferatu de Murnau monter un escalier. Comme un écho au célèbre vampire, Emma s'engage sur les marches du cinéma ravagées par le temps. Elle compte, un, deux, trois, et puis saute la quatrième qui s'est effondrée récemment. Dans la grande salle de projection, on a remis les plombs. Aucune chance que quelqu'un ne voie la lumière depuis la rue. Et ils sont déjà tous là, occupés à discuter ou affaler sur les sièges rouges éventrés. Le monopole de la flemme. De voir leur visage rassure instantanément Emma. Tiphaine arbore un sourire joyeux, comme d'habitude, tout en serrant nerveusement son tube de ventoline à la main. Il est vrai que, question propreté, on aurait pu choisir un QG un peu moins poussiéreux. Mila, la rêveuse, ongle coloré en gris brillant, de la même couleur que ses yeux d'orage, chuchote des secrets à son inséparable, Constance, le cerveau de la bande. Plus loin, près de l'écran, les garçons rejouent la scène mythique de Star Wars. Maxime Skywalker, son sempiternel bandeau noué dans les cheveux, va bientôt couper la main à Sacha Vador, sous les ordres de Cédric Lucas, le réalisateur, qui engueule ses acteurs en leur disant qu'il aurait mieux fallu confier le rôle de Dark Vador à Tiffen, qui arrive drôlement bien à faire sa respiration avec son asthme. Tous s'interrompent lorsqu'Emma apparaît.
0: « Bah alors, c'est quoi ce truc urgent que tu avais à nous dire
2: ?» lui demande le chevalier Jedi. « Il
0: y a eu un mort, juste en bas de chez moi.
2: » Stupeur. Le silence se fait. On entend juste la respiration d'Emma qui reprend son souffle et Tiphaine qui tire sur son inhalateur.
0: Quelqu'un a foutu le feu avec de l'essence au cabaneau de Vladi. Vous savez, le vieux qui a le potager en bas de chez moi. Il y avait quelqu'un là-dedans, un là ASF à ce qui paraît. Je l'ai vu, c'était choquant. J'ai vu aussi un flic, un vrai inspecteur, avec un impair qui... Interroger le jardinier.
1: Quand je pense que j'ai mangé ces courgettes au vieux, ça me dégoûte. Balance Maxime. Qu'est-ce
0: que tu racontes
1: Bah, qu'est-ce que tu crois Répond le champion du bandana. On retrouve un mec cramé dans un abri de jardin, avec un bidon d'essence à côté, dans un endroit où personne ne va à part ton jardinier. C'est forcément lui qui a fait le coup.
2: Au loin, un bruit sourd fait sursauter la bande. Il tendent l'oreille un instant, et puis Constance reprend.
0: Ah ouais Et la présomption d'innocence alors Tu raisonnes un peu vite Maxime, on n'est pas en train de jouer au Cluedo là ça pourrait tout aussi bien être quelqu'un qui en voulait à Vladi, qui s'est trompé de cible. Mais enfin,
2: s'exclame Emma,
0: personne n'en veut à Vladi. C'est un papier tranquille qui a tout le monde.
2: Sacha essaye de calmer les esprits.
0: Eh oh, détendez-vous. Il faut commencer par le commencement. Emma, est-ce que tu as remarqué des choses inhabituelles dans le comportement de Vladi ces derniers temps Je passe pas ma vie à l'observer, tu sais. Ce dont je suis certaine, c'est qu'il a refait sa cuisine. Elle est toute neuve.
2: À nouveau un bruit, plus proche. Sacha réfléchit en grattant les poils qu'il n'a pas encore au menton.
0: Une arrivée soudaine d'argent Étrange pour un ouvrier à la retraite. Ah si, maintenant que j'y pense, j'ai remarqué quelque chose de bizarre.
2: Intervient Emma. Et je suis très impatient de savoir ce que c'est, mademoiselle. Tout le monde sursaute. Dans l'encadrement de la porte, là-haut, un flic en imperméable vient de faire son apparition. Un bidon de plastique kaki à la main. Cédric a juste le temps de murmurer. Purée, c'était le flic le coupable. Il est venu pour nous craindre ah, j'ai tout de suite senti que la petite savait des choses. Alors j'ai pris rapidement congé de Vladi pour la filer discrètement. Pas évident avec la bagnole banalisée que la police nationale a mise à ma disposition pour le temps de l'enquête. En seulement 300 mètres, j'ai vu au moins trois gars faire demi-tour sur le trottoir après m'avoir repéré. Ah, il faudra un jour que j'explique à nos patrons qu'une voiture banalisée n'a plus rien de banal dès lors qu'on l'utilise en intervention, mais bon. La gamine, elle, n'a rien vu. Elle a soulevé une plaque de bois pour entrer dans le bâtiment. Alors je n'ai eu qu'à la suivre. Je la relance. Alors Mais c'est l'une de ses collègues qui me répond, en faisant de grands gestes avec ses ongles peinturlurés.
0: Alors Alors vous n'avez rien à faire ici. Vous êtes qui, vous d'abord
2: Commissaire Platini. J'ai sorti ma carte pour faire comme au cinéma. Ça m'a l'air d'être le bon endroit pour faire ça. bah oh ben Ça fonctionne, les ados en restent comme des ronds de flanc. Je reprends. Emma, dis-moi ce que tu as remarqué. Bon. Euh... Je la vois se tourner vers une jeune fille à lunettes qui hoche la tête pour l'encourager à parler.
0: C'est nul comme m'a dit. Je ne suis pas commissaire, moi. Mais comme j'aime écrire des histoires, j'ai l'habitude d'observer les détails. Et là, j'ai remarqué que Vladi a refait entièrement sa cuisine.
2: Ouais, ça, je le sais déjà.
0: Mais qu'il a laissé un poster tout pourri affiché au mur. En fait, il n'a rien gardé dans sa pièce refaite à neuf, sauf cette vieille affiche.
2: Et qu'est-ce qu'il y a sur cette affiche
0: Un joueur de foot. Genre vieux. Un truc de l'époque. Il a les cheveux tout longs et un short tout court.
2: Je regarde la bande de Morveux. Ils ont l'air de savoir réfléchir. Enfin, à part celui qui m'a pris pour le coupable. Alors je leur balance. « Ok les jeunes, je suis tout seul ici, j'ai un mort sur les bras et beaucoup trop de pistes pour tout faire tout seul. Alors approchez-vous, voilà comment on va s'organiser. » Puisque j'ai de la main-d'œuvre bon marché sous la main et pas vraiment de pistes concrètes, je lance mes jeunes indiques tout azimut. Les filles, vous repassez par chez Vladi prendre le poster en photo. Puis vous filez au club de foot pour voir si quelqu'un parvient à identifier le joueur sur l'affiche. Ah je suis désolé, hein. j'ai beau porter le blase d'un numéro 10, je ne suis pas vraiment en point de côté connaissance en ballon rond. Les garçons, vous me trouvez le spot des SDF à Talange et vous leur demandez s'il manque quelqu'un à l'appel ou s'ils ont remarqué une disparition inattendue. Je sais pas moi, une dispute récente, un conflit qui aurait pu dégénérer, quelque chose dans le genre. Euh, c'est-à-dire
1: que moi, je suis censé aller en cours, là, monsieur. T'as quoi comme cours Allemand, je peux pas louper. J'aime bien la prof. Eh ben,
2: vas-y avec le bidon. Tu demandes à ta prof si elle pense qu'il pourrait venir d'Allemagne. Pourquoi Une idée comme ça. Allez, exécution. La volée d'ados s'envole, laissant dans le plâtre qui jonche le sol du cinéma des traces de semelles compensées et de Nike Air, pointure 41. C'est le moment que je choisis mon téléphone pour sonner.
1: Platini, ici Lemberg, de la gendarmerie de Sarguemine Vous vous souvenez
2: ah, Comment je pourrais vous oublier Qu'est-ce qui se passe Encore un artiste contemporain, un psychopathe qui vous fait des misères
3: Je ne sais pas si le gars est un artiste peintre, mais il a mis du rouge partout. On a tué un SDF par balle ce matin
1: à la gare. On n'a rien retrouvé, à part les affaires habituelles des clochards. Des sacs de courses du spéti, des bouteilles de Mezzomix coupées à l'alcool. Bref, on patauge. Alors comme vous nous avez si bien aidé la dernière fois, on s'est dit que...
2: Je vous rappelle, et je lui raccroche au nez. Putain, 200 domiciles fixes tués en deux jours, avec des objets allemands retrouvés à proximité. Alors on a affaire à un maniaque. Sûrement un néo-nazi qui traverse la frontière pour faire le ménage à sa manière. Et j'ai lancé 8 ados dans la nature, mais quel con
0: Franchement, ça se voit que le gars n'est pas dans la police depuis longtemps. T'as vu son manteau Et puis je veux dire, c'est quand même triste de devenir policier quand t'as été un des
2: meilleurs joueurs de football au monde. Sacha regarde Cédric pour voir s'il a conscience d'avoir dit une énorme bêtise. Mais le rigolo n'a pas l'air de plaisanter.
0: Non mais mec, c'est pas le vrai platini Enfin, c'est un platineux aussi, mais pas Michel. Les ont c'est le même nom.
2: Ah ouais Tu lui as demandé son prénom La discussion n'ira pas plus loin, car les deux ados sont arrivés à destination. Une chose est sûre à propos du flic, c'est qu'il n'est pas d'ici. Bah, tout le monde sait qu'à Talange, le spot des marginaux, c'est le banc à côté du cimetière. Manifestement, les routards et les SDF ont commencé l'apéro tôt le matin. Ça rigole, ça s'invective, deux chiens jouent à se mordre en poussant des jappements sur aigu. Le plus entamé des honards, la gueule grillée au chalumeau de soleil et les yeux baignés par la tendresse de la Witchis, dévisagent les gamins. Qu'est-ce que vous voulez, les morveux Les filles, de leur côté, ont décidé de la jouer efficace. Emma a couru chez elle pour envoyer la photo du poster à Constance et Mila, qui, elles, se trouvent à l'entrée du stade. Les inséparables passent par le portail jaune, puis contournent le grand terrain d'athlétisme pour accéder à celui des footballeurs. En passant devant les gradins rouges et gris, elle salue les ados qui y discutent, posés dessus comme toujours. Sur le carré vert, un entraîneur envoie de grosses mines à deux victimes bloquées dans les cages. C'est l'entraînement des gardiens. Mila reconnaît le titulaire de l'équipe 1, Sébastien, qu'elle interpelle à la faveur d'une pause dans la séance de torture. « Qu'est-ce qui se passe, les filles ?» demande le Gaulle.
0: On voudrait savoir si tu connais ce joueur.
2: » dit Constance en montrant la photo sur son téléphone. Le joueur éclate de rire. « Vous êtes sérieuse ?» Mais attendez, vous êtes de la police maintenant Presque. Maxime, lui, est en train de montrer un jerrycan kaki à Frau Kremer. Oh, il a dû ruser pour faire passer le jerrycan à l'entrée du collège Lebreuil, faisant croire qu'il s'agissait d'un accessoire pour le cours d'art plat. À présent, la professeure examine l'objet.
0: Il est indiqué qu'il peut contenir 20 litres d'essence. Et là, c'est marqué Pressol. Pressol, c'est une marque allemande qui produit des pompes, des pneumatiques et des jerrycanes. C'est tout ce que tu voulais savoir, Maxime
1: Non, j'ai une dernière question. Je voulais savoir si on avait le droit de remplir un bidon d'essence à la pompe en Allemagne. Parce qu'en France, c'est interdit.
0: Oh, je vais te répondre. À condition que tu me poses la question en allemand.
2: Seul, avec mon imperméable, je transpire au milieu du rond-point de la D55, en pleine zone commerciale. J'ai l'air d'un épouvantail au milieu du flux de voitures. De voir les commerces et l'autoroute au loin, puis la Moselle juste après, me fait réaliser à quel point Talange est un nœud de circulation. Je vois surtout que les jeunes m'ont filé rencard ici pour se foutre de ma gueule, histoire de mettre un inspecteur à la circulation. Mais non, calme-toi, Platini. C'est le printemps qui te fait monter la sève. Tiens, regarde là-bas, le bandana. Et de l'autre côté, les inséparables. Et encore Sacha et Cédric qui arrivent du cimetière. Avec tous ces gamins ramenant des informations, j'ai l'impression d'être Sherlock attendant le retour de ces irréguliers de Baker Street. J'ai hâte d'entendre ce qu'ils ont à me dire. Ces mômes sont incroyables. Faudra que je pense à leur laisser un trac du recrutement pour l'école de police. Maxime me certifie que le bidon est allemand. Et il a appris de sa propre initiative qu'un jerrycan de 20 litres ne pouvait être rempli d'essence que de l'autre côté de la frontière. En France, c'est interdit en station au-delà de 5 litres. Sacha et Cédric confirment qu'un SDF est arrivé il y a quelques jours en ville, exténué, et que les autres lui ont proposé l'abri de Vladi pour y passer la nuit. Lui aussi parlait un sabir français matiné d'allemand. Coïncidence? Les inséparables me rapportent enfin que le footeux sur le poster est Patrick Battiston et qu'on est drôlement débile de ne pas l'avoir reconnu parce que c'est une sacrée célébrité, doublée d'un enfant du coin, qui a même été formé à l'école de foot de Talange. Constance a appelé le père d'une copine, un fanat de foot, qui lui a dit que lorsque le champion a marié une fille du pays, nombre de jeunes sont allés jusqu'à la noce en vélo dans l'espoir d'apercevoir des joueurs de l'équipe de France devant l'église. Équipe avec laquelle il a joué la demi-finale mythique de Coupe du Monde contre l'Allemagne à Séville en 82. Bon sang, mais j'étais où à ce moment-là de ma vie avec un nom de famille comme le mien pour pas m'en souvenir En tout cas, voilà largement de quoi expliquer que Vladi ait laissé son poster dans sa cuisine. Allez, excite la piste du fétichisme footballistique, bravo la bande. Enfin, la bande sauf Emma qui manque à l'appel. Me voilà donc avec les pièces d'un puzzle qu'il me faut assembler. De mon côté, je leur épargne l'information du meurtre de Sarguemine pour ne pas les affoler, mais je les relance en misant une dernière fois sur leur chance de débutant. Bon, les gamins, allez, réfléchissez avec moi. Si vous étiez un tueur psychotique qui avait décidé de s'en prendre au SDF, pour, pour quelque raison que ce soit, mais qui décidait de tuer de l'autre côté de la frontière, afin d'échapper aux forces de l'ordre de son pays, comment vous déplaceriez-vous Je regarde autour de moi, prenant conscience des multiples voies d'accès à la ville. Voiture, vélo, gare SNCF, péniche, c'en est presque étourdissant. Les jeunes, eux, se consultent du regard. Et c'est Maxime qui me répond finalement... Révélant la pensée collective. Je voyagerai comme un hobo américain,
1: monsieur, par les trains de marchandises. C'est quasiment indétectable.
0: Avant de squatter au cinéma, on allait toujours au dépôt de train. On connaît plutôt pas mal le coin,
2: ajoute Mila. Et me voilà allongé dans le ballast avec une tripotée d'adolescents plus doués que moi à attendre qu'un train de marchandises veuille bien s'arrêter. Ça commence franchement à m'agacer. Je sais que les hobos se passent les itinéraires de trains de marchandises empruntables comme les alpinistes les voies d'escalade. Dans les deux milieux, d'ailleurs, les ouvreurs sont des héros. Hobo, SDF, hum, un règlement de compte à grande ampleur dans le monde des voyageurs. On attend le tueur, donc, ou l'un de ses collègues aventuriers. Ah, on attend longtemps. Les ados sont sur TikTok. Moi, je me fais chier. Quelques trains passent. Monstres de fer et d'acier qui rugissent leurs basses animales jusque dans nos eaux, s'annonçant des kilomètres à l'avance grâce à un frétillement du ballast, amplifiant l'onde à mesure de leur approche, faisant de nous des insectes posés sur la membrane d'un ampli de basses poussé au maximum, puis saturant nos oreilles et notre souffle en passant comme une foudre, mais il nous faut attendre plus d'une heure avant que l'un d'entre eux ne s'arrête. Une double loco énorme arrive, tractant une cinquantaine de wagons conteneurs déglingués par les graffeurs. Le convoi Chris... Étincelle. Et puis s'arrête. Tout le monde s'est relevé. Je vois les gamins tendus comme moi, accroupis sur le côté de la voie, à l'affût du voyageur. Les freins de la bête se relâchent dans un soupir de prof à deux ans de la retraite. Si quelqu'un doit sauter du train, c'est maintenant. Mais personne ne saute. Et voilà, tout ça pour ça. Oh, je me relève, et époussette mon imperméable, regrettant déjà d'avoir fait équipe avec des morveux. Oh, c'est ridicule, j'ai perdu une journée pour rien. Mais soudain, un point bouge à l'horizon. Quelqu'un court le long de la voie ferrée. « Ah, c'est Emma Elle arrive Hors d'haleine !»« Décidément, elle aura fait son sport pour l'année. »« Mon téléphone sonne en même temps. » Je fais signe à la jeune de reprendre son souffle. Le temps que je réponde, ses amis l'entourent.
1: « Lemberg à Sargamine, laissez tomber l'enquête pour les SDF de la gare. On a retrouvé le coupable. Il est venu se dénoncer. Un jeune de chez nous qu'on connaît bien... Un camé qui a dévissé lors d'une crise de manque
2: Est-ce que vous lui avez demandé où il était à la veille de son crime
1: Non, mais je peux le savoir très facilement Et pourquoi C'est le fils du major
2: Ok, je vous rappelle Je relève la tête vers Emma qui lance
1: Le tueur, il est
0: revenu Il s'est bagarré avec Vladi. Je suis venu immédiatement pour vous prévenir J'ai eu trop peur
4: Vite, tous au jardin oh, Moi, je l'ai tout de suite reconnu Avec son air de grand con suffisant Même plus vieux avec la moitié des cheveux à moins, je l'ai reconnu. Vladi tremble encore sur le coup de
2: l'émotion. Il s'est assis sur une vieille chaise en plastique délavée par la pluie au milieu de son potager. Complètement dans les choux, l'ancien. Qui
0: Qui avez-vous reconnu, Vladi
2: lui demande Constance. Ok. Apparemment c'est les jeunes qui mènent l'interrogatoire.
4: Mais Schumacher, le gars qui a défoncé Patrick en 82 à Séville avec sa hache, le gardien de l'équipe allemande. Il était là. Tout à l'heure, il a eu l'air de tomber des nues quand il a vu ma cabane ensemble. Qu'est-ce qu'il vous... Qu'est-ce qu'il vous a dit
2: Me coupe Sacha avec plus de conviction. Bah, décidément.
4: Que le gars dans la cabane était dans son équipe en 1982. Un défenseur, le numéro 2, un nommé brigel Il l'avait oublié, celui-là. C'est le seul qui lui soit rentré dedans, dans le vestiaire, après le match, lui reprochant son comportement. Tous les autres soutenaient le gardien et son agression. Mais lui, Brigel a voulu rester fair-play. Mal lui en a pris. Il s'est fait rejeter par le reste de l'équipe. Ça s'est su. Il a rapidement mis un terme à sa carrière et a peiné à retrouver du boulot. Partout où il allait en Allemagne, il y avait quelqu'un pour lui rappeler qu'il était le terrain. Il a fini à la rue. Et croyez-moi, je sais ce que c'est, la misère. Ça fait 30 ans que j'économise pour me payer une cuisine neuve. Dès lors, m'a raconté ce connard de Harald. Brigal s'est mis en tête de retrouver Baptiste pour lui faire savoir qu'il l'avait toujours soutenu, envers et contre tous. C'est devenu son but son totem mental. Il a arpenté la France de long en large, de Saint-Etienne à Bordeaux, foutant la honte à ses anciens coéquipiers. Si bien que Schumacher a décidé de retrouver sa trace et de lui faire vraiment peur pour qu'il arrête avec cette histoire. Il l'a amené un bidon d'essence et l'a menacé. Mais jamais... Il n'aurait foutu le feu. Il me l'a juré. C'est vrai. Jamais je n'aurais tué Brigle. Un attentat dans ma vie, ça
2: suffit. Le gaillard qui nous fait face n'a rien perdu de son charisme. Mais il a apparemment gagné en honnêteté parce qu'il me tend ses deux poignets prêts à être embarqué. Je regarde les jeunes autour de moi, puis Vladi, et je leur lance. Euh, tout le monde voit l'individu suspect tenter de s'enfuir en courant le teuton me regarde immobile, ne comprenant pas. Oui. Fémila. Oui. Font Sacha et oui. Cédric, en cœur. Ajoute oui, Constance, oui. Maxime et Tiphaine.
4: Oh okay. que okay. oui
2: Conclut Emma et Vladi. Alors, je m'élance à toute vitesse, et moi, Platini, je cueille mon suspect, coupable ou non, d'un fantastique coup de hanche au menton.
0: C'était Meurtre et Moselle une nouvelle policière de fiction écrite par Nicolas Turon, réalisée et produite par l'équipe technique de France Bleu Lorraine. Pour découvrir une nouvelle histoire,
4: rendez-vous sur FranceBleu.fr, Lorraine Nord.